0: Riktig god morgen. På denne inneklemte arbeidsdagen kan vi by på dessa sakene i nyhetsmorgon. Bøndene fikk et nytt tilbord fra starten i går kveld. Svarfristen går ut klokka ti i dag. Et selskap fra Hongkong vil konkurrere om å fordrive togtrafikk i Norge. Det er alt på plats i Sverige.
1: Vi tycker att Norge är ett et, ett intressant land där vi tror också att vi skulle kunna vara med och bidra till att utveckla kollektivtrafiken i den spårbundna delen.
0: Och stad i flera bussar och köpa rär kupper i hus vara för och för I studion idag Silje Sande. I dag, klokka ti, må altså bondeorganisasjonene ta stilling til statens tilbåd på 295 millioner kroner. Det var i går kveld at staten kom med et nytt tilbåd i forhandlingene om årets landbruksoppgjerd. Leier i Norsk bonde og småbrukerlag Merete Fureberg vurderer tilbådet nøye.
2: Vi må se mer nøye på det. Vi har fått gjennomslag for en del punkter, og så er det 205 millioner mer. Men vi
3: må vurdere det nøye. Det var tirsdag 5. mai at staten ga bønnet tilbud på 90 millioner kroner. En tiendel av bondeorganisasjonenes krav på hele 950 millioner kroner. I over ei uke nå har det vært harde forhandlinger og stor avstand mellom partene. Men i går kveld ga staten et revidert tilbud på totalt 295 millioner kroner. Det betyr at staten har økt sitt tilbud på 205 millioner kroner, og at dette tilsvarer en inntektsøkning på 3,1 prosent. Statens forhandlingsleder Leif Forskjell mener dette er et godt tilbud.
4: Dette er et tilbud som gir jordbruket en inntektsvekst å sette over to år, som er vesentlig mye bedre en andre grupper. 12 prosent inntektsvekst 2014 til 2016, det må være et meget, meget bra tilbud.
3: Siden går kveld har bondeorganisasjonene vurdert statens tilbud, og i dag klokka ti må de svare. Da går fristen ut for tilbudet som er under en tredjedel av det de ba om. Leder i bondelaget Lars-Petter Bartne sier at ett av de viktigste punktene er å tette inntektsavstanden.
5: Det er jo sånn at vi har i vårt krav skissert en løsning der at man skal jobbe for å tette inntektsavstanden mellom jordbruket og andre grupper. Det har vi jo med oss i, med videre i forhandlingene, og vi må ta vurderinger i forhold til det.
0: Reporter Liv Rønnaug Lilleåsen. Flere utenlandske selskap vil trolig konkurrere om å få kjøre tog i Norge i året fremover. Et av dem er selskapet MTR, som har base i Hongkong. Selskapet innsker å få fotfest i Norden, og bør i mars konkurrere om kunderne på strekningen i Gjøteborg, Stockholm.
6: Det var billigere. Jeg velger
7: den billigeste
8: resen. Ja, det är bedre priser.
7: Sorry.
8: Passasjerene fra Gjøteborg er fremme i Stockholm. Med MTR Express har de kjørt samme togtypen som de nyeste av NSB sine togsett.
9: Det er bra. Det er fræskt. Det bra.
8: Selskapet som det norske oljefondet faktiskt har en liten eierandel i, har bare kjørt syv vekker. Men det går bra, sier Johan Sør, direktør i MTR Express. Hittilse er vi jättenøyde. Vi har bedre punktlighet
10: enn vår konkurrent SI. Vi har en kundnøydighet på 91 prosent. sen har vi kjøpt seks stykken tåg, så det siste og sjette tåget får vi i augusti. Og då skal vi opp trafiken til totalt 90 tågevekken mellom både stederne.
8: Hvorfor skal man velge å reise med MTR framför de andre som kjører der? Frisør, det är så kanske viktigaste för många
10: av har också helt nya tåg, det de mest miljövänliga tågen. Nu mycket på kundservicen
8: och bord också. Tåg vart Ida Hedfors. Se att hur lik jobben hon bor.
11: Jo ja, Tris jättebra. Nytt och det är många av som faktiskt har kanske bakgrund inom tågbranschen och så förrut, men jag tror att vi alla alla är beredda på att vara med på den här nyskapningen man säger så.
8: Från föraravdriv MTR T-banan i Stockholm der punktligheten har økt etter at de overtok. Når den norske regjeringen varsler anbud i togtrafikken, vil vi gjerne prøve oss i Norge, sier Peter Winnapo, sjef for MTRs verksamhet i Norden.
1: Vi tycker at Norge er et, et intressant land, der vi tror också at vi skulle kunne være med og bidra til å utvekle kollektivtrafikken i den spårbundende delen.
8: Mange ansatte i jernbanen i dag er jo redde for skulle få en annen arbeidsgiver. Har de grunn til det?
1: Jag förstår att man kan känna en osäkerhet och och oklarhet vad innebär det att om det skulle komma i en ny arbetsgivare. Vi har goda erfarenheter som jag nämnde till Kungtunnelbanan om att det går och förutsättningar för att skapa en en järnväg i världsklass och så vidare. Det bygger ju på att man engagerar en organisation och skapar en delaktighet så att man känner en stolthet över att jobba verksamheten och det kräver också att man jobbar med det här över ett antal år och och skapa en en en, en god arbetsmiljö.
0: Reportet Kjartan Rørslett. De tre pinguinekyldingene som var stålende fra Atlanterhavsparken i Ålesund natt til i går er fremleis ikke funnet. Minst tre russ har vært til avhøy hos politiet etter å ha vedgått at de har vært inne i hekkområdet. Men så langt har ingen innrømme at de har tekket med sig de tre vekere gamle pinguinungene. Nyfødde pinguiner er svært avhengige av foreldre sine for å overleve det flere kuppa og bostader før visning og bådrunder. Omfanget av dette er størst i storbyerne. Men egedomsmeklarene åtvarer mot trenden. Både selger og kjøper risikerer å gjøre en dårlig handel, hevder de.
12: Ja, hej det er Cecilie Beckmann. Ja, vilken adress er dette deler? Akkurat. Ja, men den er til salgs forløpig. Har det ikke kommet på
13: på Eies meglerkontor på Beste Frogner i Oslo sitter Cecilie Beckmann. Etter boligprisoppgang 16 måneder på rad er eiendomsmegleren blitt vant til å se boliger som rives unna før visning og budrunde kan gjennomføres.
12: Det er sjeldent du kuper en eiendom til par hundre over prisantydning. Da går det gjerne godt kanskje en halv million eller mer over.
13: Og kuppingen frustrerer ofte andre mulige kjøpere
12: og folk kommer fra fjern og nærme fly, fly og tog og bil og barnepass for de møter jo da lukkete dører med beklager, visning er avlyst og eiendommen er solgt. Men til syvende og sist, selger tar avgjørelsen og bestemmer
13: Eiendomsmeglingsloven sier at megleren ska fraråde selger og akseptere bud utenom budrunden Likevel er det lite meglere kan gjøre dersom selger blir kontaktet direkte før visning Og det skjer stadig oftere viser en undersøkelse fra Norges eiendomsmeglerforbund. Det
14: er en økning i forsøk på kupping på landsbasis, og det er det som cirka 5 prosent tendensmænd er noe i ferdig Oslo og Bergen, og spesielt små lærere til de sentrale byområder.
13: Sier direktør Carl Jeving. Hans inntrykk er at kuppene stadig blir flere, fordi for få boliger legges ut for salg denne våren. Men forbundet advarer mot utviklingen. Kjøperne med dålig tid risikerer å overse mangler ved eiendommene. Selgerne risikerer å avlyse visninger før avklart om kjøperne har finansieringen i orden. Og så er det også slik
14: at i de aller fleste tilfellene så vil man få en riktig og bedre pris gjennom eusjonen.
13: Og Beckmann går ikke med på at eiendomsmeglerne bare er skeptiske til kuppingen fordi de vil mele kake.
12: Selv om en egnom nå blir kuppet i forkant av visning, så har jo vi vår avtale, vi får vår provisjon, så vi får vår betaling.
13: Frogner-megleren oppfordrer både selgere og kjøpere til å roe seg ned fremover.
12: Det er mye tilfelligheter. Det er jo følelser, det er infallsmetode. det er det å ta en så stor avgjørelse. Det går egentlig alt for fort. Det er helt utrolig hvordan folk bare kan innrede det i løpet av 20 minutter visning. De som er i en time på visning blir veldig sjeldent kjøperne. Det er de som kommer ute og inn. Og jeg er jo veldig opptatt av å forsikre meg om at de vet hvilke boliger de blir på.
0: Reporterer anne Cecilia Remen og Sindre Heierdahl. I Indonesia har flere enn 700 bortflyktinger blitt redda etter at båten der gikk ned utenfor Ache. Ifølge indonesisk politi var det malaysisk marine som tvang båten inn i indonesisk farvatten. Det var lokale fiskere som oppdaget at båten var i ferd med å gå ner. Samstundes er det flere båter fulle med flyktinger som ikke får komme i landkortet i Indonesia eller Malaysia. De flesta av dem kommer fra Myanmar eller Bangladesh og hører til minoriteten Rohingya. Venstre mener Noreg bør bidra like mye som EU-lander når det gjelder bortflyktinger som krysser Middelhavet. EU-kommisjonen vil ta imot 20 000 bortflyktinger de neste to årene og fordele dem på medlemslandene. Leier i internasjonalt utvalg i Venstre, Rebecca Borsch vil at Noreg skal ta sin del.
2: Ja, Norge er jo del av Europa og Norge er del av Schengen-avtalen. Jeg mener at vi også bør bli med i et sånt felles europeisk kvotsystem for flyktinger.
14: Kalle tror har ligget
15: i vannet i timevis, blir de berget i land på den italienske øya Lampedusa. De mange rapportene fra Middelhavet skremmer. EU-ledelsen vil derfor gå nye veier for å bekjempe tragedien. Helt konkret vil EU lage et kvotesystem der landene bidrar etter evne. Det skal settes av rundt 418 millioner norske kroner for å fordele flyktningene rundt om i Europa. Tyskland, Østerrike og Italia har så langt tatt den største belastningen- men som EU-kommisjons president Jean-Claude Juncker sier, ingen land skal stå alene om å løse et så stort migrasjonspress. Motstanden i EU er likevel stor, og land som Storbritannia, Irland og Danmark blir ikke med på ordningen. Her hjemme sier europaminister Vidar Helgesen fra Høyre at det nu er viktig med felles europeske løsninger. Men Venstre vil att han ska være mer offensiv.
2: Altså jeg støtter veldig opp under det utgangene han kom med i går, nemlig at Norge ska være positiv til opprettelsen av et sånt cellesystem. Og der mener jeg at vi bør være konsekventer og gå etter hatt videre
14: og si vi bør også være del av dette systemet når det kommer. Det naturlig som Schengen-medlem at vi tar del i det som er Schengen-relevant. Men uh, hva som er... Uh, Konklusjonen på dette det får vi vente med til vi nærmer oss det europeiske møte Det er jo de som skal ta stilling til kommisjonsforslag, og vi arbeider nå med norske posisjoner som vi skal spille inn i denne EU-diskusjonen.
0: Det sa til slutt EU- og EØS-minister Vidar Helgesen. Reporter Hans-Jørgen Soli. Egypt har utnemndt en ny justisminister. Det skjer etter at den førre ministeren i TV-intervjuet sa at barn av renovasjonsarbeidere ikke er skikket til å være dummere.
16: Elitisme kan koste en politiker dyrt. Altså i autoritære systemer. Det har han som inntil denne uka var Egypts justisminister, Mahfouz Zaber, funnet ut.
3: Jeg
7: har vært i hvert fall.
16: For i et intervju med den egyptiske TV-kanalen Ten sa Saber rett ut at barn av renovasjonsarbeidere ikke kan bli dommere. Dommere må komme fra et solid, socialt skikt, ikke for høyt og ikke for lavt. Og hvis en renovasjonsarbeider klarer å få barnet sitt gjennom universitetssystemet, fortjener han ros, absolutt. Men dommerstanden vil ikke være et fremtidig yrke. De vil ende opp med depresjon, og han eller hun vil ikke holde ut jobben. Intervjuren spør om dette er basert på erfaring eller forskning, og Zaber gjentar at de trenger en solid bakgrund både materielt og hva angår moral. Uttalsene skapte et ramaskrig på sosiale medier, og i motsetning til tidligere fikk det denne gangen konsekvenser. Saber måtte gå av, og en ny justisminister er utnemt. Renovasjonsarbeiderne er kjent som Zabalin her i Kairo insamling av søppel i denne byen med over 15 millioner innbyggere foregår gjennom ett uformelt system der alt samles inn for hånd og resirkuleres. Det utføres hovedsakelig av kristne egyptere. social urettferdighet var en av hovedårsakene til oppstand mot regime til tidligere president Hosni Mubarak i 2011. Mange av dem er nå tilbake i styre og stell. Det egyptiske rettsvesenet har møtt mye kritik internasjonalt etter flere kontroversielle saker mot politiske aktivister og medlemmer av det muslimske brorskapet det siste året. Særlig gjelder det flere massedødsdommer. Sigur Falkenberg Mikkelsen, Kairo.
0: Då skal vi ta en kikk på dagens aviser. Du kan spara tusen på att välja riktig tandläkare. Skriv VG Avisa har översikt över de dyraste och när billigaste tandläkarna och avdäckar enorma skillnader i priserna. Vi kastar dubbelt så mycket som i 2000, skriver klassekampen. Det farliga avfallet hopar sig upp och detta är direkte knytt till forbruksmönstret vårt säger Belona. Atlant berättar om en dansk kvinna som författat sin egen dödsannons. Avisen har spurd de kända och utkända om vad de ville ha skriven som sin sista hälsning till familje och vänner. Dagbladet skriver om seniorernas kamp för att jobba längre. Flera kända namn förklarar varför de nektar att bli pensionister, bland dem Einilssone Eggen och Astrid Näckleby Heiberg. Ikke reise Norge, der tjekte i borna dine, sier folk i flere østeuropæske land ifølge Aftenposten. Borna fra Østeuropa blir ofte plassert i hel norske fosterhjemmer og mister morsmålet sitt. Organisationsgraden i privat sektor har fallet med 7 prosent de siste 20 årene, skriver Dagsavisen. Fagrørsler frykter for det norske modellet, og en forsker åtvarer mot A- og B-lag i arbeidslivet. Arbeidsministeren gjev Arbeiderpartiet skulder for kriser i NAV. Robert Eriksson sier i Dagens Næringsliv at AP kjørte NAV-bil i fjellveggen. Tidligere arbeidsminister Hanne Bjørstrøm avviser kritikken. Kjell Inge Røkkes Aker har fått milliardgevinst på bygge kontor, skriver Finansavisen. Bygge Fornebu-porten, der 90 prosent av utlegg til akerdelegde verkshemder, blir trolegd selvt. Og nasjonen tilfører seg jordbruksoppgjære, der som staten gjør alvor av å kutte tilskottet til fraktutjamning for pelsdyrfor. Her er det kroken på døra, det sier pelsdyrbondet Odd Jorulf Kjølberg. Så skal vi ha sport og fotball. Jeg må ingå kompromisser for å rette opp dette, det sier Sandefjortrener Lars Brohinen før morgendagens kamp mot Rosenborg. Laget har fem straketapp. Nå han høre med spillerne hva de mener.
17: Ja, det er kanskje av de spørsmålene som vi ønsker å stille spillerne, er hvordan de ønsker at vi skal fremstå. Vi, vi har jo noen verdier her, og vi har en filosofi. Vi har en måte vi ønsker å spille på, ønsker å fremstå på. Og så spørsmålet er i hvilken grad skal vi gå borti fra det, kontra det, og ha tro på det, og spille videre, eh, og se hvor langt vi kan klare å komme med, de, med, med, med den filosofien. Men føler du at du selv må kompromisse
9: litt eh, også nå i forhold til det du står for som trener?
17: Ja, jeg, ja det er helt naturlig at jeg, at jeg må øh, spørre hvor mange kompromisser man skal ingå,. før man kommer for langt bort fra det som egentlig er, er tanken
9: her. Etter to seire på de tre første kampene har Sandefjord gått på noen skikkelige smeller. Og på onsdag slapp de inn 4 mål mot Stabekk uten at de selv hadde noen skudd på motstanderens mål. Da er selt liten tynnslitt. Den er
17: er sårbare. det er klart det. Eh,
9: det kund resultater som kommer til å gi oss selt Nå har de bare Tromsø og Bodø/Glimt bak seg på tabellen. I morgen venter serieleder Rosenborg på Lerkendal på fotballens festdag 16. mai. Da henter Bodin inspirasjon fra annet
6: nyopprykket lag.
17: Ja, om Jøndalen klarer slå Rosenborg og Lillesund klarer å slå Molde, altså vi, det vil alltid være muligheter. Vi, vi gir ikke opp på ingen måte. Vi skal gå dit opp med, med tro og håp og, og være samlet. Eh, og så skal vi gi alt det vi kan, selvfølgelig. Men det vi har klart akkurat nå, så blåser det ganske hardt rett, rett forfra.
0: Reporter Christian Nilsen. Du hører på Nyhetsmorgon i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er nå 6.47. Bundne må svare klokka ti om de tjekker imot det nye tilbudet fra staten på 295 millioner kroner. Venstre mener Norge bør bidra like mye som EU-landene når det gjelder båtflykninger som krysser Middelhavet. Flere utenlandske selskap er interessert i å kjøre tog i Norge i årene fremover. Og straks skal vi høre en blogger som mener at en sminkefri utgave av vekebladet Det Nye gjør vondt verre for unge jenter. det mer tryggingsutstyr på nye biler fører til færre lakk- og karosseriskader. Nyere biler har så mange sensorer og kamera at folk ikke krasjer så ofte som før. Det har fått omsetninger til å gå ned, sier daglig leier Tor Øystein Olsen hos Agder Bilskade i Kristiansand.
7: Bilene blir bedre og bedre. Du kan bare trykke på en knapp nå, så parkerer bilen for deg. Kommer du for nærme bilen foran, så bremser det radaret fremme i fronten slik sånn at han bremser ned, og så er det disse perforerte kantene i midtbanen og på sidene. Kommer hjulene ut forbi der, og bilen begynner å vibrere, så trekker han seg automatisk in i veibanen igjen. Mange sånne nye tekniske detaljer
15: gjør at det blir mindre og mindre skader. Olsen bekrefter at alt sikkerhetsutstyret på nyere biler har ført til omsetningsvikt og oppsigelser i deres firma. Ja, vi har merket det i de siste to-tre årene. Det har blitt mindre å gjøre. Og vi har måttet gått ned på bevanningen her hos oss. Norges bilbransjeforbund bekrefter at skadefrekvensen ikke bare går ned i Kristiansand. Det samme skjer på landsbasis. Og årsaken er klar ifølge fagsjef Tor Simonsen. Bilen i
18: dag er utstyrt med med annet systemer som, som, som gjør rett og att at, at skadene i mindre grøy av å elbiler i mindre grad blir utsatt for for skader.
15: Fagsjefen i Norges bilbransjeforbund sier at flere kameraer, flere sensorer og andre tekniske duppeditter i nyere biler også fører til færre reparasjonstimer på verkstedene.
18: Bare enkel skadereparasjon genererer altså mindre reparasjonstimer. Noe av det kan nok også tilskrives disse sikkerhetssystemene at, at, at riktig nok så blir bilen utsatt for en, en kollisjon, men, men skadene blir, blir begrenset.
15: Daglig leder Thor øster Olsen i Agder Bilskade sier det fortsatt er mange småskader. Men småskader fra kjøpesentre og parkeringsplasser er ikke nok for å overleve i denne bransjen. Vi prøver å finne andre bein å stå på
7: med å drive med industrilakering som vi har mye av. Og kjøkkendakering, og ja, folk kan komme med hva som helst, og vi driver mye med lakering. Så vi prøver å finne andre bein å stå på da. Med båter for eksempel, det, hvor det er mye å gjøre.
0: Reporter Kjell Pedersen. 2-3 forsvann halvannen meter ned i bakken då et synkehål åpner seg utenfor å bygge papirbredden i Drammen i går kveld. Synkehålet er på fem ganger 5 meter og skal også være rundt halvannen meter djupt, det skriver Drammenstidene. Ifølge politiet er det en brunn, som ligger 90 meter under bakken på staden. Det går også i morgene i området. Mediebedriftenes landsforbund varsler at det vil kutta i tale på priser som de deler ut til norsk media. Førre vekke talte Dagens Næringsliv fram frem til at det kvart år blir delt ut over 1000 små og store priser i norsk mediebransje. Det har ført til debatt.
19: Høg og lav i norsk TV-bransje solte seg i sin egen glans under utdelingen av gullruteprisene i Bergen førre helg. 22 priser ble delt ut i ulike kategorier, men det er bare en brøkdel av alle medieprisene som ble delt ut i norsk mediebransje årleg. Dagens næringsliv hadde førre laudag talt seg frem til rundt tusen priser. Noe som har fått kritikere til å hevde at media er for selvsentrerte.
20: Bransjen må ta tak i dette og, og, og selv gjøre noe med det. Sa
19: sjefredaktør i Dagbladet, Jon Arne Markusen i Kulturnytt på måndag. Nu tek mediebedriftenes landsforbund, MBL, han på ore og varslar kutt i tale på priser.
2: Vi prøver år for år å kutte ned på priser. I år har vi kuttet med to, og vi skal videre
19: nedover. Det sier Trine Rolfsrud, informasjonsansvarlig i MBL.
21: Årets nyskapning på magasinfronten er Aftenposten historie.
19: Under mediedagene i Bergen i sist veke delte också dei ut 22 priser. Neste år blir det færre. Vi må se
2: på totaliteten i det og, og hvordan vi innretter det, men vi skal nok
19: ned under 20 i hvert fall. Men andra aktører i bransjen vil ikke kutte priserne de står bak. Norsk journalistlag deler ut priser i lokallag over hele landet. Desse skal bestå, sier leier Thomas Spens.
18: Vi har 20 lokallag, og vi behandler de liktig for et tilskudd, 5000 kroner till en journalistpris och till en fotopris hvert år. Det fører till en faglig sammenkomst, en jury, innsendelse av produkter og masse faglig debatt i Det vi ser vi på som en ubetinget hodet, det tror vi. Men, men hvis folk stiller spørsmål, så skal vi godt se gjennom ordningene våre. Men jeg tror i det store hele att det er ennått medlemmer og med de priser vi har å fordele
19: langt vår egen
22: man må se for eksempel om prisene bidrar til ett mangfold, eller om det er de samme som vinner hver gang og hele tiden. For i så fall har vi for mange priser.
19: Sier generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum. Men heller ikke hun vil kutte i egne priser.
22: Norsk Presseforbund deler ut én pris i året, og det er den store journalistprisen. Den tror jeg ikke vi kommer til å gjøre noe med.
0: Reporter Lars Ivar Nordahl. Vekebladet det nye bomber når de har gjort det nye nummeret sitt sminkefritt. Det mener statsvitter og blogger Ingrid Rogstad. Alle billeter i det neste nummeret av bladet er teket uten sminke. Rogstad mener mange av de nye sine, leser, sine unge lesere sminker seg av helt andre grunner enn det å ta seg bra ut.
22: Det hjelper ikke det damer på nesten 30 som ser ut som modeller og til dels jobber som modeller står der uten sminke.
20: Statsvitter og blogger Ingrid Rogstad har lite til overs for den usminket utgåva av Bladet Det Nye. Hun tror det kan gjøre vondt verre for mange av leserne, som er ned mot 15-16 år.
22: Det Nye er kjent som ett magasin som retter sig mot en yngre lesegruppe. O da for eksempel jeg var 16, så brukte ikke jeg sminke for å se pen ut. Jeg brukte sminke for å se normal ut, fordi jeg hadde store problemer med huden. Og det tror jeg veldig mange unge jenter har. Jeg tror bare ikke at unge jenter kommer til å føle seg bedre ved at de bare får se masse pene damer som ser like fine ut uten sminke. Altså, jeg tror snarere det bidrar til å liksom bringe litt skam over jenter som faktisk har lyst til å sminke seg før de går ut av døren. Da.
20: Men det vil ikke den nye redaktøren Karine Tynes være med på.
22: Du, jeg har, jeg har
6: kjempedårlig hud selv. Jeg har ikke noe tvivl om at, at jeg føler
22: meg bedre med sminke. Og ofte så, så er det også for min del da, at, jeg, at jeg dekker huden litt, og så trenger jeg
6: ikke så mye mer enn det.
20: Jenny Skavlan prydde både fremsida og flere sider inne i bladet. Hun sier prosjektet har fått henne til å tenke seg om
6: et cover, blant veldig mange andre
12: kovere. For det har jeg tenkt litt på i det siste siden jeg har visst at dette bladet skulle komme. Så ser man litt extra på på en måte hvor jevn huden er, og hvor utrolig polerte kovere er. Og bare tenke litt over det, sånn at neste gang du kjøper deg et blad, så vet du at den modellen hadde mest sannsynlig et par strekkmerker og en kvise eller to som blev fjernet.
20: Den nye redaktören lover å ta med seg erfaringene de har gjort via det.
6: Vi har lenge hatt et prosjekt rundt retusjering og merking av retusjerte bilder. Så tar vi den helt ut med denne utgaven, och så är
22: det ikke sånn at vi i utgaven før eller etter skal retusjere masse, og at dette er noe vi på en måte gjør en gang. Da. Dette är jo noe som vi tar veldig mye med oss videre selv opp da.
20: Men blogger Ingrid Rågstad mener det hele er et stønt for å selge noen blad extra.
22: Den nya utgaven kommer sikkert til å selge masse i bøtter og kommer sikkert til å kjøpe den selv, bare fordi jeg er nysgjerrig og ser hva dette er. Men jeg tror ikke at de skal ta det nødvendigvis som et tegn på at folk har lyst til å lese uretusjerte blader på lang sikt. At det er mer at dette er ett stønt.
0: Reporter Espen Alnes. Så skal vi ha et vervarsel som gjelder fram til midnatt. Fjellet i Sør-Norge skifterne bris. Det kan bli spredde snøbygger lengst nord først på dagen, ellers får det meste fint verd. Østafjells, skiftende bris, fru i ettermiddag opp til, så vest på kysten, stort sett fint vær. Vestlandet sør for stadt, skiftende bris, nordøst frisk bris ved stadt, fint vær. I kveld øket det sørlig frisk bris på kysten, nord for Karmøy, til skyerne. Mør og Romsdal, nordøst frisk bris på kysten, først på dagen enkelte regnbygger på nordmøre, eller stort sett fint vær. Nedbør som snu cirka 600 meter. Trøndelag for nordlig frisk bris, enkelte regnbygger, perioder med sol. Nedbør som snø over 600 meter, fro i ettermiddag nordøst, frisk bris og stort sett fint vær. Nordland, nordlig bris på kysten, frisk bris, spredde regn- eller sluddbygger. I ettermiddag dreien til nordøst bris, etter hvert stort sett fint vær. Troms, minking til nordlig bris, regn- eller sluddbygger for i ettermiddag nordøst, stavvis frisk bris og etter kvart lettere verd. Finnmark, nordlig liten kuling utsettes da er periodevis stiv kuling øst for nordkapp. Enkelte snø- og sluddbygger for i ettermiddag minking til nordlig frisk bris først i vest. Minkende byggeaktivitet och perioder med sol. Nordensjøland på Spitsberget får så vestbris, skiftende skydekke og enkelte snøbygger. Så har vi temperaturlister, det var målt til klokka fem. Svalbard-Lufthavn minus -2. Kirkenes to, Vardø tre, Alta to, Tromsø-Lagnes to, 5 fem, Brønnesum fem, Trondheim-Vernes fem, Molde tre, Bergen-Flesland 3. Stavanger fem, Kristiansand-Kjevik fem, Gardermoen tre, Lillehammer to, Røros null, og Oslo blir nærm en grad.
23: Han bygget opp en formue på tankskip og oljevirksomhet. Men så bestemte Jens Ultveit Moe seg for å satse grønt.
1: I oljeverdenen så, så tror jeg det synes at det er veldig rar. Og at jeg, jeg var jo nå det et fyr en gang, men nå, eh, nå er jeg blitt litt gammel stakker og litt rørete, så det er klart att det er litt synd på
23: ham. Hør en av Norges aller rikeste er villig til å risikere omdømmet sitt blant sine gamle venner. Ekko helg med radiodokumentaren. Lørdag klokken 9-11 på NRK P2.
24: Overgrepsbiljetet av barn forsvinner in i den skjulte delen av internet. internett. Bøndene vurderer nøye tilbåde på nesten 300 millioner kroner for staten i jordbruksoppgjøret. Her er NRK Dagsnytt klokka syv bilet och film som visar övergrepp mot barn försvinner från det öppna internetet till den skylta delen av det. Kripos är oroad över att aktiviteten i på det så kallade skylta internetet blir större.
10: Det har varit en en stark ökning i antal brukare på generell basis som fortæller oss att det är fler brukare som har bynt att benyttar sig av den delen av internetet.
6: Politioverbetjent Emil Kofod sier Kripos før fanget opp mellom 15.000 og 18.000 treff på overgrepsmateriale av barn hver dag på det åpne nettet. Nå er derimot det tilsvarende treffene sunket til 2.000. Før fant politiet i hovedsak overgrepsbildene og filmene på det åpne nettet. Men baken for det internettet som du og jeg kjenner, så ligger det et mørkrett. Et sted hvor brukerne gjemmer seg bak anonymiseringsprogrammet Tor og blir umulig å spore opp.
10: Det viser jo i alle fall at personene har et veldig bevisst forhold til at det de gjør er ulovlig.
24: Reporter Ellenborg Kristoffersen, og du kan lese mer om saken på NRK.no. I dag klokka ti må bondeorganisasjonene ta stilling til tilbåde for staten på 295 millioner kroner. Leier i norsk bonde- og småbrukerelag, Merete Fureberg, sier de vurderer tilbåde nøye.
2: Vi må se mer enn nøye på det. Vi har fått gjennomslag for en del punkter, og så er det 205 millioner mer, men vi må vurdere det nøye.
3: Det var tirsdag 5. mai at staten ga bønnet tilbud på 90 millioner kroner. En tiendel av bondeorganisasjonenes krav på hele 950 millioner kroner. I går kveld ga staten et revidert tilbud på totalt 295 millioner kroner. Statens forhandlingsleder Leif Forskjell mener dette er et godt tilbud.
4: 12 prosent inntektsvekst fra 2014 til 2016, det må være et meget, meget bra
24: tilbud. Reporter Liv Rønnaug Lille Åsen. I Burundi har forsøket på å styrte president Pierre Nkurunzisa mislukast, det sier en av de øvste leirene for kuppemakerne. Støttespelerne til presidenten har for lengst kun gjort at kuppforsøket var en fiasko. Offiserene prøvde å overta makten på onsdag etter at presidenten kun gjorde at han ville stille til valg for tredje gang, noe som er i strid med grunnloven. Flere store utenlandske togselskap vil trolig være med å konkurrere om å få kjøre tog i Norge når regjeringen legger trafikken ut på anbåde i årene som kommer. Det Hongkong-baserte selskapet, MTR Express, stavfester at det er interessert. Selskapet driver i dag i T-banen i Stockholm og togtrafikken mellom Gjøteborg og den svenske hovedstaden. NRK Dagsnytt, Vidar Eidammer.
0: Og her i Nyhetsmorgon blir det straks mer om landbruksoppgjæret og de nye tilbåde bøndene fikk fra staten i går kveld. Overgrepsbillet av barn blir altså gjemdet bort på en kryptert del av internet. Vi skal snakke med en av journalisterne her i NRK som har jobbat med avsløringer. Og situasjonen er kritisk for flere tusen båtflyktninger i sør-øst-Asia. Flyktningehjelpen etterlyser en stor samordnet redningsaksjon. I dag klokka ti må altså bondeorganisasjonene ta stilling til statens tilbåd på 295 millioner kroner. Det var i går kveld. Staten kom et nytt tilbåd i forhandlingene om årets landbruksoppgjær. Leier i norske bonde- og småbrukerlag, Merete Fureberg, vurderer tilbådet nøye.
2: Vi må se mer enn nøye på det. Vi har fått gjennomslag for en del punkter, og så er det 205 millioner mer, men vi må vurdere det nøye.
3: I over ei uke nå har det vært harde forhandlinger og stor avstand mellom partene. Men i går kveld ga staten et revidert tilbud på totalt 295 millioner kroner. Dette tilsvarer en inntektsøkning på 3,1 prosent. Statens forhandlingsleder Leif Forskjell mener dette er et godt tilbud.
4: Dette er jo da et tilbud som gir jordbruket en inntektsvekst og sett over 2 år, som er vesentlig mye bedre enn andre grupper. Det må være et meget, meget bra tilbud.
3: Siden går kveld har bondeorganisasjonene vurdert statens tilbud, og i dag klokka 10 må de svare. Da går fristen ut for tilbudet som er under en tredjedel av det de ba om. Leder i bondelaget Lars-Better Bartnes sier at ett av de viktigste punktene er å tette inntektsavstanden.
5: Det er jo sånn at vi har i vårt krav skissert en løsning der at man skal jobbe for å tette inntektsavstanden mellom jordbruket og andre grupper. Det har vi jo med oss inn eller videre i forhandlingene, og vi må ta vurderinger i forhold til det.
0: Reporter Liv Rønnaug Lillåsen. Med meg nå en politisk kommentator Kato Nykvist i nationen. Staten har altså øka tilbudet sitt til bøndene med 200 millioner kroner. Hvordan vurderer du tilbudet?
21: Ja, det nye tilbudet er jo et stykke nærmere krav, men det er fortsatt betydelig avstand mellom partene. Og det jeg tenker det er at det vil jo fungere som et nytt forhandlingsutgangspunkt for bondeorganisasjonene. De vil forsøke å forhandle det her videre oppover, og staten må jo åpenbart også ha mer penger å gi.
0: Ja, betyr det at det kan bli videre forhandlinger i dag, eller må bøndene si endelig ja, eller nei klokka ti?
21: Ja, jeg oppfatter ikke det her som et take it or leave it tilbud. Men eh, hvis, eh, hvis det hadde blitt brudd nå klokka ti, så, så er det jo det her nye tilbudet som vil ha gått videre til Stortinget. Så, så, og det betyr at eh, landbruket ikke har noe å tape på å ta et brudd på, det her, eh, på denne skissen, eh, men de vil forsøke å forhandle, eh, forhandle seg videre oppover.
0: Men det att staten offentliggör et reviderat tillbod är jo lite speciellt. Varför gör de det?
21: Ja, det är för att säga vi som följde det här tett blev ju tapt lite på sängen igår av det här. det är ett eh möget ovanligt grepp. Jag tänker att det är frykten for vad som vill ha skedd i Stortinget som ligger bak. Det er jo sånn at hvis det blir et brudd i jordbruksforholdningene, så er det vanligvis statens åpningstilbud som blir oversendt til Stortinget. Og eh, hvis eh, dette opprinnelige tilbudet er så dårlig at det ikke vil overleve Stortinget, så, så vil jo regjeringen ha påført seg eh, um, um, bråk og, og trubbel med, med sine støttepartierne sånt som de gjorde i fjort.
0: Ja, för i fjort så plusade Stortingen på 250 miljoner kronor og och överköne men det är landbruksministern betyder at att det det är inte med sig i år.
21: ja, det blir i vart fall det vart i vart fall en helt ny situation altså, det upprinnliga tillbudet som vart lagt fram 50 maj eh villa högst sannolikt inte överlevde Stortingets sparning og blant annet så var det, lå det inne et forslag om å halvere antall melkekvoteregioner. Et, et forslag som var helt klart at ikke har støtte blant Stortingets flertall. Nå er det punktet borte i tillegg til det er lagt på noe mer penger. Så, så det, det her nye tilbudet har en større sjanse til å, til å gå gjennom Stortinget.
0: Hva betyr dette oppgjøret for norsk landbruk?
21: Ja, det är ja, all jordbruksuppgörelse viktig för för landbruket självt. Eh och hartap den nu är det ju intressen för jordbrukspolitik eh, Det har att göra med at att at eh, det här har blivit en ehm en plats ett ställe hvor vår opposition och har en stor avstånd. Så det her har blitt ett frontavsnitt da, i, i norsk politikk.
0: Takk skal du har for du var med politisk kommentator Kato Nykvist i Nasjonen, og du kan finna mer om dette på nrk.no. Bilete og filmer med overgrep mot barn på internett forsvinner fra det åpne nettet til en kryptert og bortgjemd del av nettet. For ti år siden fanger politiet upp omlag lag 15.000 til 18.000 treff på det åpne nettet hver dag. Nå har treffet gått ned til 2.000. Politiet over bekjente Emil Kofod jobber med dette i Kripos. De ser nå at aktiviteten stiger på de skjulte forrommene, der det er bortimot umogelig å spore brukerne.
10: Det har vært en, en sterk ökning i antal brukere på generell basis som forteller oss jo at det er flere brukere som har begynt å benytte seg av den delen av internett.
6: Herlig med skandinavisk forum, jeg liker jenter mellom 7 og 13, skriver en av deltakerne på Skandiland, et skjult nettverk for skandinaviske pedofile som er jemt på den mørke delen av internettet. En annen forteller at han tenner på små gutter i strømpevokser. Kanskje ikke nytt i seg selv, men før fant politiet i hovedsak overgrepsbildene og filmene på det åpne nettet. Men baken for det internet som du og jeg kjenner, så ligger det et mørkrett. Et sted hvor brukerne gjemmer sig bak anonymiseringsprogrammet Tor, og blir umulig å spore opp.
10: Det viser jo i alle fall at personene har et veldig bevisst forhold til at det de gjør er ulovlig.
6: Politioverbetjent Emil Kofod sier Kripos før fanget opp mellom 15.000 og 18.000 treff på overgrepsmateriale av barn hver dag på det åpne nettet. Nå er derimot det tilsvarende treffene sunket til 2.000.
10: Vi antar jo at de aller fleste brukerne som var brukte web tidligere eh, har trolig flyttet seg til andre arener. Eh, for eksempel husfildeling. Hva vet dere om utviklingen i aktivitet som flytter sig til det mørke nettet, altså til den delen av nettet som ikke er åpent? Ja, generelt så finns det jo flere som du kaller mørke nett. Eh, men vi ser jo på at det mest Populære, at det har vært en, en sterk økning i antall brukere.
6: Stiftelsen bak Tore-nettverket sier til NRK at systemet bruker seg mange med gode formål som må skjule seg. Det kan for exempel være menneskerettighetsaktivister eller politiske flyktninger. De mener kun lit av trafikken er folk med onde hensikter. Kripos sier de følger nøye med på mulige overgripere på det mørke netta, men de avanserte krypteringene gjør det vanskeligere.
10: Og det ser vi også på det gjennom her, at de deler i tillegg til seksuelle fantasier, råd om hvordan man endt og slett skal utføre ulike handlinger, både i forhold til å beskytte seg fra politiet og for å sørge for at man ikke skal bli oppdaget.
0: Reporterer Øyvind By-Kille og Ellen Borge Kristoffersen. Ja, NRK har altså klart å overvake et pedofilt nettverk på det som blir kallet det mørke eller skjulte internettet. Henrik Lied journalist i NRK, Bieter, du har jobbet med denne saken. Hvordan skal vi forstå det mørke nettet? Hva er det for noe?
25: Ja, det er litt vanskelig å forklare, men, men det mørke nettet er en del av internett som du ikke får tak i på, på Google eller i andre søkemotorer. For å få tilgang med lastenheten et spesielt programsete tor som da gir deg tilgang til en rekke som, som du ellers ikke får tak i den vanlige nettleseren din.
0: Hvor kommer fra?
25: Ja, det er lite intressant interessant, fordi Tor ble utviklet av den amerikanske marina. Soldaterne hade behov for å få kontakt med basen når de var ute på oppdrag i overvåket regime uten frykt for at det regimen kunne overvåke kommunikation. Så da lager jeg Thor, som effektivt gjør det veldig umulig for utanförstående övervaka den kommunikationen som förgår.
0: Du har alltså jobbat med den saken för NRK. Vad är speciellt med det funna, det har gjort?
25: Ja, vi vill ha det det vi avslöjat ger folk ett ganska unikt inblick i hur dessa storgrupper perofil människor eh snackar samman och planlägger möte och utvechslar bilder som som i alla fall är inte sett i, i media tidigare då. det här kan förgå utan att myndigheterna har möjlighet att lå slå där.
0: Men kan det at vi forteller om slike saker føre til at flere oppsøker slike nettetager?
25: Den debatten kommer jo alltid opp. Jeg mener at teknisk kompetente folk som er ute etter denne typen innhold, de finner typ typen innhold uavhengig av om vi rapporterer om det eller nei. Det synes jeg ikke er så veldig spennende på. Men vår jobb er jo å avdekke og opplyse det norske folk om kritikkverdige forhold i samfunnet. Og vi bør heller fokusere på at samfunnet vårt er informert om at det er ett problem. Og så får vi håpe at politimyndighetene får mer ressurser til å bekjempe det problemet.
0: Ja, hvordan har det vært å gå in og lese dette og jobbe med denne saken?
25: Det, det er jo en type av normalisering av sexualisering av barn som, som for folk flest er helt ubegripelig. Og det er et kjempevanskelig jobb med.
0: Får du inntrykk av hva slags menneske dette er?
25: Allt och det det är ju över 1100 medlemmar från hela Skandinavien och det är ju alla slags samfundslager som som kan vara medlemmar.
0: Tack så du har fått dig kom i studio Henrik Lid journalist i NRK Beta. Klockan är 7:14. Huvudsaker i dagens nyhetsmågon. Bondeleierne har trolig ikke sovet stort i natt. De må svare på et nytt tilbord fra staten klokka ti i dag. Flere utenlandske selskap er interesserte i å kjøre tog i Norge i året fremover. Et av dem kommer fra Hongkong. Straks skal vi høre hvordan situasjonen er i Burundi etter kuppforsøket der. Men først skal det handle om bortflyktningene i sør Det må få en redningsaksjon på linje med den som nå er i gang i Middelhavet, det mener flyktninghjelpen. Flere hundre flyktninger driver nå runt i båter i malakka -stretet. Ingen land vil ta imot dem.
26: Dønningene fører den grønne fiskebåten langsomt opp og ned. Dekket er overfylt med båtflyktinger. Mange er barn. De bare driver rundt i havet mellom Thailand og Malaysia. De er rohingyere på flukt fra Myanmar. Eh, slik det er nå er det helt uverdig, sier generalsekretær Jan Egeland i flyktinghjelpen. I motsetning til båtflyktingene i Middelhavet blir folk i Malakka-stredet ikke plukket opp. Som en pingpongball blir båtflyktinger sendt mellom Thailand, Malaysia og Indonesia.
9: Sånn kan vi ikke ha det. Heldigvis er det gang en redningsoperasjon. Av tilstrekkelige dimensjoner håper vi i Middelhavet. En tilsvarende operasjon må nå settes i gang i Malakka-stredet.
26: Ifølge FN er det nå rundt 8000 båtflyktninger i området. Noen driver rundt, andre har fortsatt en motor som virker. Denne uken har både Indonesia og Malaysia avvist flyktningebåter og sendt dem ut på hav igjen.
23: Etter det jeg forstår, og det som skjer nå, så er dette i strid med folkeretten, og er det ikke lov
26: sier flyktningrättsexpert Vigdis Vevstad. Ifølge henne er loven klar.
23: Land har ikke lov til å sette personer i en situasjon hvor deres liv og sikkerhet er i fare.
26: I går slappet et helikopter vann og mat ned til den grønne fiskebåten med Rohingya-er. Ifølge AFP stupte desperate menn i vannet og spiste rå nudler mens de svømte tilbake til båten. Samtidig ber FNs generalsekretær landene i Sør-Øst-Asia om å ikke stenge grensene sine. I en uttalelse fra Ban ki sier han at det er en internasjonal forpliktelse å redde folk på havet. Fra Washington er meldingen at de sør landene må jobbe sammen for å redde liv. I mellomtiden driver fortsatt den grønne fiskebåten rundt utenfor kysten av Thailand. Folk ombord forteller de har vært til sjøs i to måneder.
0: Reporter Fredrik Lövgren. För hög fart kan ha varit orsaken till tågutlyckan i USA tisdag som kostade åtta människoliv. Avsporinger har lett til debatt både om tryggheten på landets mest trafikerade sträckning och om framtiden til det statssubsiderade amerikanska tågbolaget Amtrak.
19: Everyone was just gushing blood, everyone was screaming. It was just such a state of panic. So the person behind Lost an arm,
3: Mange
11: blødde kraftig, og hun som satt bak meg mistet dessverre en arm, forteller Gabby Ruby. Hun satt i den bakerste vogna i toget på vei hjem fra studiene i Washington D.C. da toget sporet av tirsdag kveld. Hadde hun sittet i stillevogna lengst frem, kunne det ha gått adskillig verre. I går kveld fant redningshunder en åttende omkommet person i vrakrestene utenfor Philadelphia. Alle spør seg om hvordan ulykken kunne skje. Og det foreløpige svaret er at toget holdt alt for høy hastighet inn i en krapp sving.
10: The, the this... Målinger
11: viser at det kjørte dobbelt så fort som fartsgrensen i svingen. Togføreren som fikk hjernerystelse i ulykken sier han ikke husker hva som skjedde. Mange spør seg i middler tid om avsporingen kunne ha vært unngått. Dersom togselskapet Amtrak hadde installert teknologi som automatisk reduserer togengens hastighet dersom den kjører for fort. Direktøren for selskapet, Joseph Boardman, bekrefter at den trolig kunne det.
5: I would say that had it been installed it would have prevented this accident because that's what I've been saying for a long period of time. We will have positive train control on the Northeast Corridor section.
11: Uh, 31 Denne teknologien skal være på plass innen utgangen av året, sier han til CNN. En annen debatt har også blusset opp i kjølvannet av ulykken. Amtrak er noe så sjeldent her i USA som ett kraftig statssubsidiert selskap. Demokratiske politikere har lenge krevd økt støtte til togtrafikken, som det republikanske flertallet i kongressen ønsker å kutte i.
10: De startet dette i Well, so
11: Toget kjørte for fort, så dette handler ikke om penger, sier leder i
0: representantenes hus,
11: John Boehner.
0: Og det er så vår USA-korrespondent Tove Bjørgaas. kup i det sentralafrikanske landet Burundi skal nå være sleget ned av styrker som er lojale til en sittkjørende presidenten var i forgår, så at flere høytstående offisere hevde at de hade teket makter i landet. Og korrespondent Sverre Tom Rådøy, Kjelder presidenten sa allerede i går at kup var misslukket likevel helt kampene fram. Hvordan kan vi være sikre på denne siste meldingen?
18: Vi sa vel allerede to dager siden at KUP-forsøket var en størst. Men så var det altså blodig alvor. Det er mange som er drept i denne konflikten. Vi vet, 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 vet selvfølgelig ikke om, om, om presidenten verken er tilbake eller om kultemakerne har lagt ned våpenet. Men det ser jo veldig slik ut. Uh, presidenten kjente en sliktermelding uh, om at man var tilbake i landet. Han ble tyngdre til lande på kultemakerne og hadde stengt i plassen. Men de, de, det er ikke så alle anerkjente pressere organisasjoner og nyhetsbyråer syr i dette her nå, så vi får det stort på.
0: Kuppet ble gjennomført etter at presidenten varslet at han ville holde fram en ny periode noe opposisjonen mener er grunnlovstridig. Var det bare dette som lå bak?
18: Ja, vi får jo tro at det ikke bare er et rent personelt spørsmål, det er folk i som de må demonstrere Det var at altså denne mannen som vi antinger som forholdsvis krøy, han er nylig delt av en norsk faktor som gjør jogging og leder av olivier, oppholdsvis bestemt at han ikke har gjort jobben sin. Altså, vi har å gjøre med et utfattig land, et land han har styrt i ti år, og ikke klart å få av statistikken for de aller aller fattigste landene i verden. Samtidig som han har vært ganske feil mot opposisjonen, med fengslinger og litt reis med trep Men han har også ordnet for slik at etter et har det ikke vært mye av. Og vi snakker jo om et land med utgjør og fukker, og det er vater det her.
0: Takk skal du har for du var med, korrespondent Sverre Tom Råde. Vi beklager en litt dårlig telefonlinje. Og nå kommer det meldinger på byrået nett om at KUP-leierne i Burundi har overgitt seg. Det melder nyhetsbyrået AFP. Då skal vi ta en kikk på dagens aviser. Du kan spare tusener på å velge riktig tannlege, det skriver VG. Aviser har oversikt over de dyreste og de billigeste tannlegerne, og avdekker enorme forskjeller i priserne. Vi kaster dobbelt så mye som i 2000, skriver Klassekampen. Det farlige avfallet hoper sig opp, og dette er direkte knytt til forbruksmønstret vårt, sier Belona. Bortland forteller om en dansk kvinne som forfatter sin egen dødsannonse. Aviser har spurt kjende og utkjende nordmenn om hva de ville ha skrivet som en siste helsing til familie og vene. Dagbladet skriver om seniorene sin kamp for å jobbe lenger. Flere kjende nordmenn forklarer hvorfor de nekter å bli pensjonister. Mellom de, Nils Arne Eggen og Astrid Nøkleby Heiberg. Ikke reis til Norge, der tekte de i borna dine, sier folk i flere austereuropeiske land ifølge Aftenposten. Born fra Østeuropa blir ofte plassert i hele norske fosterhjemmer av bannevernet og mister morsmålet sitt. Det siste ti året er flere 60 barn bortførte fra norske fosterhjemmer. Organisationsgraden i privat sektor har fallet med 7 prosent de siste 20 årene, skriver Dagsavisen. Fagrørsler frykter for det norske, det norske modell, og en forsker åtvarer mot A- og B-lag i arbeidslivet. Arbeidsministeren gjev Arbeiderpartiet skulder for krisa i NAV. Robert Eriksson ser til Dagens Næringsliv at AP kjørte NAV-bil i fjellveggen. Tidligere arbeidsminister Hanne Bjørstrøm avviser kritikken om at endringene i NAV gikk for fort. 100 000 vil läsa biskop Per-Arne Dahl sine samlivsråd, skriver Dagen. Dal bør bli samlivsbiskop for den norske kyrkja, mener psykologiprofessor Frode Thuen. Kjell Inge Røkkes Aker har fått milliardgevinst på å bygge kontor, skriver Finansavisen bygge fornebyporten, porten der 90 prosent av utlegg til Aker-delegde verkshemmede blir trulegt selgt. Nationen tar kävre sig jordbruksuppgäre där som staten gör allvar av och kutter tillskottet til fraktutjämning for pellstyr får är en d' kroken på dörren säger pellstyrbonde Odd Jorul Sköllberg. Och Bergens tidning presenterar som köper folkfesten i byen på 17 maj. Torsten Hagen betaler fyrverkeri og fest 17 maj i byte mot att få döpa det nya sitt i vågen. Därmed utgår det man länge fackeltoget och fyrverkeriet vid små lunger. Så skal vi høre at Trygg Trafikk kritiserer en reklamekampanje for elsykler. Kampanjen tilråer skuterliknende eh, skuter elsykler til 12 år gamle barn. Syklerne der snakker om kan ved enkle grep kjøre i 30 kilometer i timen utan at cyklisten trenger å trø på pedalene.
9: Du, det går ganske stille da.
3: Ja, det gjør det. Det bråker ikke liksom. Ja.
9: Og nå har vi ute körer, alltså i hur fort kör vi nu?
3: Eh, nu körter vi 25 km. Ja? Og det
9: bråkar alltså
3: ingenting. Nej. <laughs>
9: 15 år gamle Julie Strand Karlsen og jeg er ute på ungdommens nye favorittleketøy og fremkomstmiddel. En elsykkel, nærmest klisslik en vanlig mopedskuter. Men den regnes som en sykkel, og dermed er det sykkelregler som gjelder. Dette til tross for at den ved et enkelt lite klikk kan kjøre i 30 km i timen, helt uten trokkehjelp fra føreren.
2: Jeg synes det er uheldig.
9: Det sier Brita Straume i Trygg Trafikk. Ho har lenge advart mot syklen og frykter ulykker. Nå er hun oppgitt over en reklamekampanje som retter seg mot unge ned i 12 års alder. Anbefalt fra 12 til 14 år oppover står det i annonsen fra dekkspesialisten som forhandler ett av merkene kalt Scootypuff.
2: De er ikke modne for det rett og slett.
9: Hvordan opplever dere disse Scootypuff-syklene?
2: Ja, det er en trussel for trafikksikkerheten. Vi får mange henvendelser, særlig etter konfirmasjonssøndagene på våren og høsten, fordi det er stillegående, og, og veldig mange barn i villaområder leker ute i gatene, og disse kommer veldig plutselig på, og, og de som sitter på, de tenker ikke på konsekvensen av de handlingene de drev med.
9: Burde det vært en aldersgrense for bruk av disse?
2: Jag menar att de som importerar och forhandler disse bör gå i sig själva och se på vilken fara de utsätter och uh, sätter barn och unga og, og föräldrar for. då. Det ser ut som att uh, det är viktigt att sälja disse skuterpuffarna uh, som appellerar till ungdom för de på moped, än det är uh, att alla har ett ansvar för att bidra till ökad trafiksäkerhet.
14: Ja,
9: i butiken där de säljer den omtalte elcykeln är det flera cyklar på väg ut till kunder. Joakim Witt hos deckspecialisten i Skien sier de i utgangspunktet ikke ønsker å selge til 12-åringer.
14: Det er jo foreldrenes sin sitt ansvar i utgangspunktet. Og vi har helt i all anbefalt fra 14 år. Selv om det står 12 14 år så kan vi gått fjernere. Jeg ja, kommer dit etter å endre annonsen. Ja, hvis det er det som ska til for at trygg trafikk er fornøyd, det er jo en tråsykel her så med en elmotor på, den er ikke noe aldersgrense egentlig. Men bør kanskje anbefale for de som er såpass forståelsefulle da, for trafikken. Ja, for vanligvis så liker ikke du å selge til 12-åringer? Nei, altså du må kanskje se litt annet og prate med foreldre, men Men de har jo et, et ansvar her selvfølgelig, og de må, bør jo ikke være for unge heller da, for at de skal skjønne et uh, trafikkbilde på sikkerheten.
3: Jeg ser rundt sånn,
9: ja. Så... Tilbake utenfor Vessia skole i Porsgrunn er også 15 årgamle gamle Julie Strand Karlsen kritisk til å slippe i løs med slike elskutere.
3: Jeg synes ikke tolvåringer. Jeg synes det blir litt for lite igjen. Det... Da må det i hvert fall hjelme, synes jeg. Og jeg 15 og bruker det nå, liksom. Så...
9: Er det litt sånn vilvest?
3: Ja, det kan bli det. Men man må jo liksom passe litt på, da.
9: Men gjør folk det?
0: Det kommer fra person til person. Reporter här det var Stian Vårsjø Simonsen. Då är det straks tid for Dagsnytt. Vidar Eidehammer er på plass. I reportasjen etter Dagsnytt skal det handle om hvordan fotball er med på bedre hver dag for barn som har flyktet fra Syria. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Elin Pettersen. I studio, Silje Sande.
23: Han bygget opp en formue på tankskip og oljevirksomhet. Men så bestemte Jens Ultveit Moe seg for å satse
1: grønt. I oljeverdenen så, så tror jeg det synes at det er veldig rar. Og at jeg, jeg var jo nå det et fyringang, men nå, eh, nå er han blitt litt gammel, stakk her, og litt røret, så det er jo klart at det er litt syn på ham.
23: Hør hvorfor en av Norges aller rikeste er villig til å risikere omdømme sitt blant sine gamle venner. Ekko helg med radiodokumentaren lørdag 9 til 11 på NRK P2.
24: Mange blei på senga av statens sitt andre tilbod til bøndene, seier komitator bondeorganisasjonane må seia ja eller nei i føremiddag. Overgrepsbillete av barn forsvinner fra det åpne internettet til den skjulte delen av den. Kripos er uroa. Og stadig flere kuper, bustader for visning. Ikke sikkert det er lurt, sier egenomsmiklerne. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nå i morgentimene sitter bondeorganisasjonene i møte om å svara innan klokka er ti i dag. I går kveld økte staten sitt tilbåd med 205 millioner kroner i landbruksoppgjøret. Framgangsmåten er svært uvanlig.
3: Traktorer og demonstrasjoner foran Stortinget, tomme brødhyller og egghyller i butikkene og mjølkesøl og kumøk i gatene. Det er slik vi er vant til når det er vår og tid for bøndenes eget lønnsoppgjør. Og klokka ti i dag får vi vite om bønnet slår seg til ro, eller om det blir mer bråk. I går kveld økte nemlig staten sitt tilbud til bønnet på totalt 295 millioner kroner. I følge bonelaget er det første gang siden 1996 at staten har offentliggjort et endret tilbud. Statens forhandlingsleder Leif Forskjell mener dette er et godt tilbud.
4: Dette gir jordbruket en inntektsvekst og sett over to år som er vesentlig mye bedre en andre grupper. Det må være et meget, meget bra tilbud.
3: Ett av de viktigste elementene i tilbudet er at staten dropper og reduserer mjølkekvoteregionene. Og i dag klokka ti må de svare. Da går fristen ut for tilbudet som er under en tredjedel av det de ba om. Leder i bondelaget Lars-Better Bartnes sier at ett av de viktigste punktene er å tette inntektsavstanden.
5: Det er jo sånn at vi har i vårt krav skissert en løsning. Det at man skal jobbe for å tette inntektsavstanden mellom jordbruket og andre grupper det har vi jo med oss inn eller videre i forhandlingene, og vi må ta vurderinger i forhold til det.
24: Reporter Liv Rønnaug, Lille Åsen, og politisk kommentator i Nasjonen Kato Nyqvist, sier at det er overraskende at staten kommer med et nytt tilbord før fristet gikk ut. Ja, er, for å si det sånn, vi som følger det her tett, ble jo tatt litt på
21: senga i går av det her. Det er et meget uvanlig grepp Jeg tenker at det er frykten for vad som ville ha skjedd i Stortinget som ligger bak. Det er jo sånn at hvis det blir et i jordbruksforhandlingene, så er det vanligvis statens åpningstilbud som blir oversendt til Stortinget. Og hvis dette opprinnelige tilbudet er så dårlig at det ikke ville overleve Stortinget, så ville regjeringen påført seg bråk og trubbel med sine støttepartier.
24: Kato Nykvist i nationen. Bilettet og film som viser overgrep mot barn forsvinner fra det åpne internetet til den skjulte delen av det. For ti år siden fanger Kripos opp nærmere 18 000 treff på overgrepsmateriale på internett hver dag. Nå er det bare 2000. 000. Politioverbekjent i Kripos, Emil Kofod, sier de ser brukerne har flyttet seg til stader der det er nær umålige å spore opp.
10: Det har vært en, en sterk økning i antall brukere på generell basis, som forteller oss jo at det er flere brukere som har begynt å benytte seg av den delen av internett.
6: Herlig med skandinavisk forum, jeg liker jenter mellom 7 og 13, skriver en av deltakerne på Skandiland, et skjult nettverk for skandinaviske pedofile som er gjemt på den mørke delen av internettet. En annen forteller at han tenner på små gutter i strømpevokser kanske inte nytt i sig selv, men før fan polisen i huvudsak övergreppsbilderna och filmene på det öppna nätet men bakomför det internet som du och jag känner så ligger det ett mörkerhet ett sted hvor brukarna gömmer sig bak anonymiseringsprogrammet Tor och blir omöjliga att spora upp
10: nej det visar ju i alle fall att personerna har ett väldigt bevisst förhållande till att det de gör är
6: olagligt Politioverbetjent Emil Kofod sier Kripos før fanget opp mellom 15.000 og 18.000 treff på overgrepsmateriale av barn hver dag på det åpne nettet. Nå er derimot det tilsvarende treffene sunket til
10: 2.000. Vi antar jo at de aller fleste brukerne som kanskje var, brukte web tidligere har trolig flyttet sig til andra arenaer.
6: Stiftelsen bak Tore-nettverket sier til NRK at systemet bruker seg mange med gode formål som må skjule seg. De mener kun litt av trafikken er folk med onde hensikter. Kripos sier de følger nøye med på mulige overgripere på det mørke nettet. Men de avancerade krypteringene gjør det vanskeligere. Og det
10: ser vi også på det gjennom her at de deler i tillegg til seksuelle fantasier råd om hvordan man endtølt skal utføre ulike anlinger både i forhold til å beskytte politiet og for å sørge for at man ikke ska bli oppdaget.
24: Reporter Ellen Borge Kristoffersen, og du kan lese mer om saker på NRK.no. Flere enn 700 båtflyktninger har kommet i land i Indonesien etter å ha blitt reddet av en synkende båt av lokale fiskere. Det opplyser politiet i landet. Flyktningene kom inn i indonesisk farvatten etter att de ble tvinget ut av malaysisk farvatten av marinen där. Mange av flyktningene i området er från minoriteten Rohingya och kommer fra Myanmar och Bangladesh. Flere tusen flyktninger er ombord i dårlige båter i Sør-Øst-Asia, og styresmaktene i landet där prøver å unngå å ta imot dem. I Burundi har forsøket på å styrte president Pierre de kuren Det ser en av de øvste leierne for kuppmakerene. Støttespelerne til presidenten har for lengst kun gjort at kuppforsøket var en fiasko. Offiserene prøvde å overta makten på onsdag etter att presidenten kun gjort att han ville stille til valg for tredje gang, noe som er i strid med grunnlover. Nå i morgentimene kommer det meldinger om at tre av kuppmakerene är pågripende. Flera utländska sällskap vill troligtvis konkurrera om att få köra tåg i Norge i år som kommer. Ett av dessa sällskap, MTR som har base i Hongkong, sällskapet vill ha fotfäste i Norden och börjar i mars och konkurrera om kunderna på sträckningen Göteborg-Stockholm. Det
6: var billigare. Jag väljer den
8: billigaste resan. Ja, det är bättre priser. Så gör jag. Passagerarna från Göteborg är framme i Stockholm. Men MTR Express har de kjørt samme togtypen som de nyeste av NSB sine togsett.
9: Det er bra, det er fræscht. Det bra.
8: Selskapet som det norske oljefondet faktisk har en liten eierandel i, har bare kjørt sju vekker. Men det går bra, sier Johan Sør, direktør i MTR Express. Hittilst er vi jättenøyde. Vi har bättre punktlighet
10: enn vår konkurrent SI. Vi har en kundnøydighet på 91 prosent. Vi har satt mye
8: på kundservisene ombord også. Togvert Ida Hedfors ser at hun liker jobben bor.
11: At, ja, Tris jättebra. Nytt och fräscht. Alla är beredda på att eh ja, med på den här nyskapningen om man säger si. så.
8: Frå för avdriv MTR T-banan i Stockholm. Der punktligheten har ökt efter att de övertog. När den norska regeringen varsle anbud i tågtrafiken, vill vi gärna pröva oss i Norge säger Peter Winnepo sjefer MTRs i verksomhet i Norden.
1: Vi tykker at Norge er et, et, et interessant land, der vi tror också at vi skulle kunne være med og bidra til å utvekle kollektivtrafikken i den spårbundende delen.
24: Reporter Kjartan Rørslett, og det blir mer om jernbanen i politisk kvarter i P2, klokka på åtte. Flere og flere nærmest kuper bostadene visning og budrunde til flere hundre tusen kroner over prisforslaget. Folk har fått allt for dårlig tid når de kjøper bostad og återvarer eigendomsmeklerne. Ja, hej det er
12: Cecilie Beckmann. Akkurat. Ja, men den er til salg sårlig, har det ikke kommet hund? Er...
13: På Eies meglerkontor på Beste Frogner i Oslo sitter Cecilie Beckmann. Etter boligprisoppgang 16 måneder på rad er eiendomsmegleren blitt vant til å se boliger som rives unna før visning og budrunde kan gjennomføres.
12: Da går det gjerne godt kanskje en halv million eller mer over.
13: Og kuppingen frustrerer ofte andre mulige kjøpere. Da folk
12: kommer fra fjernet nærme fly og tog og bil og barnepask for de møter jo da lukkete dører med beklager, visning er avlyst, eiendommen er sånt. Men til syvende og sist, selger tar avgjørelsen og bestemmer
13: og det skjer stadig oftere, viser en undersøkelse fra Norges Eiendomsmeglerforbund. Det
14: er en økning i forsøk på kupping på landsbasis, og det er det som liksom stikker 5 prosent.
13: Sier direktør Carl Jeving. Hans inntrykk er at kuppene stadig blir flere, fordi for få boliger legges ut for salg denne våren.
12: Det er mye tilfelligheter. Det er jo følelser, det er infallsmetode. det er det å ta en så stor avgjørelse. Det går egentlig alt for fort
24: reporterer Anne Cecilie Remen og Sindre Heierdal. De tre pingvinetyllingene som ble stole fra Atlantravsparken i Ålesund natt til i går er fremleis Minst tre russ har vært i avhør i og politiet etter å ha vedgått og har vært inne i hekkområdet, men ingen har innrømme å tekke med sig de tre vekker gamle pingvinungene. Nyfødde pingviner er svært avhengige av foreldre sine for å overleve. 2-3 forsvann halvannen meter ned i bakken da et synkehold åpnet seg utenfor å bygge papirbredden i Drammen i går kveld. Synkeholdet på fem ganger fem meter og skal være rundt halvannen meter djupt, skriver Drammens tidene. Ansvarlig for sendingen, Anders Borgen Vering. Teknisk ansvarlig, Hans Ole Hummelvål. Her i studio, Vidar Eidhammer.
0: Flyktningelæren Satari i Jordan er en av de største i verden. Der bor det 85 000 mennesker som har flyktet over grenser fra Syria. Over halvparten av dem er barn som er traumatiserte av den brutale krigen de rømde fra. Ingen vet når de kan vende tilbake til et normalt liv, men en rund lærkule kan kanskje hjelpe dig på veggen. Ett lyspunkt i
27: den ellers så trøstesløste flyktingleiren Satari i Jordan var å halvannen mil fra Syrien. En gjeng med entusiastiske jenter sparker fotball. Her er det ingen gressbane, men støvete grus. Men det har ikke noe å si for spillegleden till jentene som har kapsen godt plantet opp på hijaben för å skjerme mot ørken sola. All indel kunte dag må
18: Kania og igire helme.
27: Tre nå gamle hiba spilt ikke fotbalfør, men en dag oppdaget hun til fældigvis som ligger i utkanten av flytingleidens at tari. Eter at det hade sett noån spille så fifikke er lyst til å varrme selv og nå er je her hver dag. Det blete vært dannet mange lag og en liga. Det er gøy når vi spiller mot hverandre, sier hun. Banen hun spiller på heter forresten Norway Football Field. Det er fotballforbundet og norske myndigheter som har finansiert den. Gøy er nøkkelordet. Latter og glede som har erstattet redselskrikene og frykten fra borgerkrigen i hjemlandet. Fotball er terapi, rett og slett.
28: Det er når vi spiller mot hverandre, sier hun enfyjarrat og Sahul du la lemet mod.
27: Jeg kan glemme krigen, bombanrepene, rakene og barn som er blitter ret i Syria. Det gjorr det letter og leve Sir Hibaæslevoksent. Men nu må få lov til at være det, hun som har sett settte oplev ting som barn ikke skal se og oppleve. Det har millioner av syriske barn. Over halvparten av de 3,9 millioner syriske flyktninger er barn. Millioner til er internt fordrevne i eget
28: land.
27: De må forbedre sine liv og forsøke å glemme det som skjer i Syria. Fotballen hjelper til med det, og det gir barna selvtillit, sier Karin Koye til nyhetsbyrået Reuters. Hon är projektkoordinator för det asiatiska fotbollsutvecklingsprojektet i Isatari-leiren. Just as I'm always saying just till barn att de bara måste være barn och spille som barn. Någon av dem har mistit den evnen för de har varit genom så mycket som är svårt att takla fortsätter projektkoordinatorn. Det har gått av bare och være barn och leke, akkurat sånn som alle andre barn i verden gjør. For kis,
19: oss, i verden. Ema
27: Dalshabi er trener for noen av guttelagene. Han skulle ønske seg noe bedre standard på selve banen, men har fått løfter om at den snart blir utbedret takket være internasjonale bidrag. Det er viktig for at flere barn skal være med og spille fotball. Nå kommer det mellom 600 og 700 hver uke. Vi har treningsopplegg for jenter og gutter i grupperne under 13, under 15, under 20, og for menn over 20, forteller han. Ikke noe tingbud til kvinner der altså. Og når herrelagene møter hverandre til kamp, er det tett med publikum i Ørkens støve. For både store og små ser det ut til å sette pris på muligheten til å glemme flyktinghverdagen i satarileiren. I hvert fall for en liten
0: stund. Reporter här Venke Eriksen. Bøndene fikk et nytt tilbåd fra staten i går kveld. fristen går ut klokka ti i dag. Tilbådet blir vurdert svært nøye, sier bondeorganisasjonene. Flere utenlandske selskaper er interessert i å kjøre tog i Norge i året fremover. Et av dem kommer fra Hongkong. Stadig flere bostadskjøpere kupper husvære før visning og bådrunder. Ikke sikkert det er så lurt, sier egendomsmeklarene. Situasjonen er kritisk på flere tusen båtflyktinger i Sør-Østasia. Flyktinghjelpen etterlyser en stor samordnede redningsaktion. Det er straks klart for politisk kvarter. Programlederen der er Håvard Grønly.
28: Hvorfor skal de raugrønne være redde for privatisering av jernbanen hvis det ikke det som skjer? Og hvorfor må regjeringen konkurranse utsette hvis det faktisk ikke är det viktigste grepet? Det nærmer seg 7. mai. Det er tid for tog, också i politisk kvarter. Velkommen i studio, Heike Holmos og Ketil Ketil Solvik Olsen. Tidligere denne veka presenterte de fire samarbeidspartiene den overordnede semja deg imellom om reform av norsk jernbane til skepsis fra de raugrønne. Nå har den raugrønne opposisjonen hatt tid til å lese selve stortingsmeldingen, og kritikken bare vekst. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV kritiserer hastverket med den reformen nå. Og Heike Holmås, samferdselig politisk talsmann i SV. Hva er problemet med at Stortinget skal vedta dette som man.
27: Det
29: handler jo om at vi skal få tid til å behandle den mest omfattende reformen av jernbanen som, som vi har satt på 20 år. Og jeg husker jo veldig godt når Kretel Solvik Olsen satt i opposition, da krev han selv at saker som kom i april ikke skulle bli behandlet før sommeren. Og nu kommer han selv med reformen godt ut i mai og mener at Stortinget må behandle saken i løpet av en måned. Jeg mener at det er useriøst, for det er ingenting ved denne reformen som haster så mye at vi ikke skal ta oss den tiden vi trenger. Han har brukt 18 måneder nå på å finne ut hva det er han mener. Da må vi få mer enn en måned på å lande den største jernbanereformen i nyere tid.
28: Kjetil Solvik Olsen, du sier selv at dette er en stor og viktig reform. Bør ikke Stortinget få mer enn fem uker på seg?
29: Det er en stor og viktig reform. Det
30: betyr mye for å skape en bedre jernbane for fremtiden. Jeg konstaterer at transportkomiteens flertall mener at de fem uker er mer enn nok ha både høring og gjennomgå meldingen og fremlegge den for Stortinget og forendelig votering. De sier de skal få til dette på en god måte. Det er at de rødgrønne partiene som ikke ønsker reform, som ikke gjorde noe for å få en reform mens de selv at de er emot og protesterer på alle mulige måter, det overrasker meg ikke. Så er det riktig at jeg når jeg satt som opposisjonspolitiker i Stortinget av og til påpekte at ting kom väl sent. Det handlar mer om at det var et volymavsage som har problem mer enn det handlet om tio i seg selv. Og jeg minner om at samme dag som vi nå la frem jernbranderfremme, så la vi også fram revidert statsbudsjett. Det skal man behandla Det synes ikke folk er problematisk tidsmessig. Og vi la frem kommuneproposisjonen de skal behandles i samme tidsrom, uten at kommunalkomiteen sier at det er jo ansvarlig kort tid. Dette bør
28: stortingspolitiker klare,
30: mener du? Ja, dette, jeg mener at hvis, hvis de vil dette, så er det ingen problem i å klare det rentidsmessig, fordi det er ikke så mange andre saker i transportkomiteen til behandling, sånn at det er, det er nok av, av tid til å gjøre dette. Det var noe annet når vi plutselig hadde, når Stortinget hadde mange hundre saker helt i slutten av
29: Rødgrønnes tid, da lemper de over masse sager uten at det ble tid til
28: barnet. Da er ditt, uh, argument, Holmos?
29: Nei, det er det ikke. Og Kittel Solvik Olsen har sittet lenge nok på Stortinget til å vite at han nå snakker mot bedre vitene. Han vet utmerket godt at revidert budget, og kommuneproposisjonen er de to sakene man får anledning til å levere så sent til Stortinget og få behandlet før sommeren. Resten pålegger Stortinget sig normalt og sier at nei, vi skal ha det i løpet av april for å få det behandlet. Så det at Kjetil Solvik Olsen allerede nå har skaffet seg et flertall på forhånd for denne hjembanereformen er ikke noe argument for at man skal overkjøre det som er normal kutyme i Stortinget, nemlig at vi brukar skikkelig tid på store saker.
30: Er det er riktig att Stortinget setter et i seg hvis dere vil være få behandlet den før som så må dere levere den då og, då. og det var i slutten av april. Men transportkomiteen har gjort en selvstendig vurdering i forhold til hva arbeidsmengde de har i sin komitee, og sagt at dette skal de klara. Og jeg vil også minne om at så sent som i går, så fikk jeg et skriftlig spørsmål fra en arbeiderpartipolitiker som etterlyste nok en sag som han mente han måtte få raskt til transportkomiteen for at de skulle få behandlet før sommeren. Det er jo litt rart at Arbeiderpartiet mener at de kan få andre nye saker som vi enda ikke har å få behandle deg for sommeren, mens akkurat jernbarnereformen, nei, den saken den kan du de ikke synes, Olsen,
29: Det er den største jernbarnereformen som er foreslått. Hvis dette var noe som var så viktig for deg å få gjennomført, hvorfor i alverden leverte du den ikke for en måned siden, i stedet for å overkjøre opposisjonen? Det ligner ikke det som er vanlig, og som er skikkelig hvis du skal få seriøs behandling. Konkurransutsetning vil uansett ikke bli aktuelt før vi 2017, skriver går, du selv, og derfor så er det ikke noe grunn til å overkjøre oss på dette. Og vi skal
28: gå videre til innholdet i den på det stikkordet om konkurranseutsetting som skal være et av hovedgrepet i reformen. I dag har vi hørt i Dagsnytt om det Hongkong-baserte selskapet MTR som kjører tog i Sverige og som gjerne kommer til Norge. Det sier direktør Peter Vinapo til NRK.
1: Av vi följer utvecklingen i Norge. Det är ju ett trafik med många resenärer i et trafiksystem som är spårbundet där vi har väldigt goda erfarenheter och vi tror att vi kan ta med oss många av de erfarenheterna vi har internationellt till att även kunna vara med och bidra till att utveckla den norska järnvägen. Olsen,
28: de rödgröna kritikerna brukar ordet privatisering om det du gör. Vill du själv mena att du med konkurrensutsättningar du nå genomföre Åpne opp for privatisering av norske gjennområder.
30: Privatisering betyr at staten øveler at ansvaret for en tjenestellende oppgave til noen andre og trekker seg helt ut. Det gjør ikke vi. En viktig del av reformen vår har vi hentet inspirasjon fra Schweiz for. De er veldig flinke på langtidsplanlegging, veldig flinke på koordinering, og det er det vi også skal ha i direktoratet. Der skal du koordinere jernbanen, fordi at jernbanen er et veldig rigidt system. Du kan ikke bare la folk komme og si at jeg har et tog, jeg vil begynne å kjøre.
28: Men her er jo et virkemiddel
30: å slippe til flere kommersielle ikke, togselskap. Ikke, ikke sant? Sånn at når vi har sagt at staten skal eie jernbanen, staten skal eie jernbanespor, staten skal eie alle materiell eh, som, som er, så vil vi si at når vi da har sagt at dette er et rutetilbudet så går vi ut og spør om hvem vil tilby det? for en best mulig service til en best pris. Da får du konkurrans, og det er dermed si at for eksempel når vi vetke rykte flytoget har, når vi vet rykte NSB-Jøvikbanen har, hvorfor vil vi ikke prøve å få av den type organisering, der vi utfordrer selskap på å levere det beste tilbudet, og så lar vi den beste forvinne. Der tror jeg at NSB er godt rigget for å vinne veldig mange oppdrag i Norge, men flytoget var også veldig godt rigget for det.
28: Og i tillegg til det Solvik Olsen nevner her, Heike Holmos, så skal jo, skal jo staten uansett betale for kostnadene, det, det er kostnader i jernbane, der det ikke er økonomisk lønnsomt det offentlige skal ha full kontroll her, da er det vel ingen stor privatisering.
29: Jo, visste du det? Fordi at hovedvirkemidlene til Kretel Solvik Olsen for å få presset fram det han mener vil være et bedre togtilbud, det, det er konkurranseutsetting. i det han gjør er at han og regjeringen går i motsatt vei av de som lykkes med jernbanen i Europa. Han vil i stedet for som Sverige, der gamle høyrefolk angrer på den privatiseringen og avreguleringen de har vært med på. Det er, jo, det er tre hovedmåter å organisere jernbanen på. Enten er det å som i Norge, där du har en du har en har som äger infrastrukturen og du har eh du har NSB som drifter togene, äger tågseten og serger för att köpa in nya. Du har det andra greppet som är den andra måtten att göra det på som är full uppsplittning och privatisering slik som så Sverige och Storbritannien har och som Solvik Olsen ønsker å Nei, i Norge. Det, det er og det tredje er å ha et integrert oss, selskap som både eier, sånn som de har det i både infrastrukturen og som eier jernbanen og driv, drifterne. Det er sånn de har i Tyskland og Frankrike. La oss ta det Sverige-eksempelet da.
28: Latt oss ta det Sverige-eksempelet. NRK har også tidlig i dine fortalt om svenske forbrukermakter som opplever det liberaliserte tog tilbordet der som et kaos. Er Sverige et eksempel du er inspirert eller skremt av?
30: Delvis inspirert, men på ingen måte kopiert. På samme måte som jeg har vært i England, jeg har vært i Schweiz, transportkomiteen har vært i Østerrike. Det landet som regnes som det beste toglandet av jernbaneverket, det norske jernbaneverket, mm. altså Østerrike. Dernest kommer England, og så på en tredjeplass kommer Schweiz. Det norske modellen som vi presenterer er altså litt sveitsisk, det er litt for England, det er litt for Østerrike. Og det, for, og, og det er
28: som i Sverige, sa du når Holmos nevnte nei, det. Eksempelet. Hva er det som er forskjellene? Ja, for, for
30: eksempel i, i Sverige så er det sånn, ganske fritt frem. Det er noe med sånn at halve talkset, så kan du si at jeg vil begynne å det vi sier, men sånn kan du ikke drive Du må ha et direktorat som sitter og planlegger hvordan ønsker vi politisk at jernbånd skal gi tilbud. Sette opp rutetiden, lage et system, fordi at vi ønsker flest mulig skal reise med tog fremover ved å ha et godt tilbud. Den, den, den engelske modellen i dag så er det faktisk det landet med størst økning i antal reiserne. På 80-90-tallet som fagforeningen i Norge ofte pleier å henvise til så var det et salig kaos, det er helt enig i. Men nå er det veldig kaliberalisering, mener du? Ja, fordi at nå har de tatt tilbake en del av koordineringsmakten. Schweiz er et fantastisk land, jeg var også der og reiste med tog, på politiker, men der skal man huske at dere har 70 ulike selskap som driver jernbane, som eier og driver jernbane. Det er ikke så sånn at du har ett selskap sånn Hold som opposisjonen. Det blir
28: ikke fritt frem, sier Solve Kålsen.
29: Ja, det er jo ikke riktig, for hvis du ser hva det, det, han det er han gjør... Jeg har lest hva det du sier, og jeg ja. vet at du har alle interesse av å fremstille det som noe helt annet enn det du gjør. Fordi at... Fordi at fordi, na, la meg ikke få snakke ferdig, da. Fordi at det du foreslår... Det er at altså først nå så mistet NSB muligheten til å eierskap over sine egne hjembanelinjer. Det de deretter, og det som Kettel Solvik Olsen foreslår nå, er at du skal ta togene fra NSB, og du skal ta velikeholdsansvaret for togene fra NSB. Og i tillegg så flytter, du, så flytter du deler av planleggingen av hele rutesystemet fra NSB. NSB blir igen. det som blir igjen av NSB, det er et bemanningsselskap som skal, altså som skal rigge de togene som er her. Og det vi vet er at dette er til som blir det beste for hverken passasjerene no, eller de folkene no, som jobber på togsettene. Nå såkker den
28: stakkars samfunnsministeren tungt her.
29: Ja, Hva
28: blir det igjen av NSB?
29: Ja,
30: men det blir helt meningsløst å si at jeg argumentere for et annet forslag enn det jeg har. Ja, hvis jeg mente noe annet, så hadde jeg jo fremme noe annet for Stortinget. Nei, jeg
29: sier at du ja, fremstiller det annet. Nei, det nei. Ja,
30: men da må jeg ta oppklaret da. Fordi at NSB eier ikke egne jernbanelinje i dag. Alle jernbanene eier av jernbanet de verker i dag. Men nå skal du så, sa, også ta fra deg til
29: du sa NSB eier Det sa jeg de mistet tidligere. Ja, det er mistet i 1996 når jernbaner ble ikke blitt oppvertet. Ja. Nå tar du fra de togene, og du tar fra de i likeholdsansvaret, du tar fra de ruteplanle manningsselskap igjen og då fårkje du et godt jernbaneselskap for det er det motsatte av forriktig. No så le Olsen forsvann på dette. Da, heike. Vi har sagt at staten skal ege
30: jernbanelinjene. Det er ikke privatisering, det er fortsatt statlig eierskap. Staten skal velikeholde jernbanen, jernbanen som får falt under rødgrønne, som vi har gjort at nå begynner å velikeholde, slik at forfallet reduseres. Så er det ikke sånn at vi privatiserer noen jernbanevogne, med vi sier vi vil ha en enhet som drifter og eier alle jernbanevogne i Norge. Fordi at du har flytoget, det er aktør som ikke NSB har kontroll på. NSB Gjøvikbanen er et eget selskap. Og så har du NSB, og så har du alle godsselskaper som driver i Norge som er overførs altså ansvar for for materielle det ett selskap, for vi tror at det vil bli bedre enn ha det oppsplittet sånn som det du sier. Og så ønsker vi å samle ansvaret for jernbanelinjene og jernbanestasjonene i ett selskap. I dag er det oppsplittet i to selskap. Og så sier du at, å, stakkars NSB mister ruteplanlegging. Nei, men det er jo jernbaneverket som sitter og har mye kontroll. Så har NSB også en del på dette. Og det sier vi i stedet for at vi skal ha det splittet på to steder, så samler med det ett sted i et jernbanedirektorat. For da får vi faktisk større kontroll på jernbanen, og ikke sånn som du har i
28: holden, der, omfavnet som en nasjonal skatt. Dere er jo i diskusjonen om statlige eierskap for tiden. Hvorfor er det så farlig om disse to ulike selskapene skal konkurrere da?
29: Nei, altså, men det er jo ikke det som er tilfellet. Dere rapporterer jo selv at det er internasjonale krefter som ønsker å, å komme in på det norske markedet og delta i konkurransen. Og det de skal delta om konkurransen på, det er å bemanne de togene som, statlige eh, som, togene. som de statlige eier i de togene. Og erfaringene for Sverige er blant annet at det vi vet at de kutter på, det de kutter på når de, når de skifter logoen på disse togene for de andre kommer in det er at de kutter på pensjonsvilkårene for folk, de kutter på bemanningen, de kutter på regnholdet. Og det er jo også sånn at den gamle Moderater lederen fra, eh, fra Sverige gjennom, eh, gjennom flere år selv, og som, som er styreleder, styreleder i svenske jernbane han sier väldigt klart at erfaringene våre er at det er avreguleringen som har som skylden for det tågkaoset som er i Sverige og det är negativ den utviklingen vi har sett men
30: heldigvis altså, så fremmer ikke med den svenske modellen vi fremmer norsk modell der du har et stort element av det som Schweiz har gjort nemlig med stille krav lager sentrale ruteplaner lager sentrale krav som de måtte Som jeg nevnte, i Sverige så er det nesten sånn talkset, så får du være med å konkurrere. Og det er fylkene som ofte har ansvar for å kjøpe av togtjenester. Vi sier at dette skal være et statlig koordinert opplegg i Norge, så du argumenterer altså mot den reformen som vi ikke har fremmet.
29: Nei, jeg argumenterer ble, nei, mot den reformen det, som den du har fremmet.
30: Nei, nei, det er jo ikke den du argumenterer mot i studio her i hvert fall. Fordi at vi har altså gjort vi har ikke gjort de feilene som svenskene gjorde som du er bekymret over. Vi har lært av det, og så har vi sitt hos oss gjøre i Schweiz. Men i Schweiz så har altså hvert fulken en masse eierskap til tog, toglinjen som går gjennom sitt fylke. Det synes jeg ikke jeg er en, en, en hensynsmessig måte. Det får ikke vi tatt den delen av den sveitsiske måten.
28: Denne helgen går det i hvert fall bare norske tog, muligens med et svensk korps her og der. Dagens store politiske sak blir jordbruksoppgjøret. Bondeorganisasjonene var inviterte til politisk kvarter, men takker nei. De sitter i møte nå i morgentimene og gjør de siste vurderingene av det reviderte tilbordet de fikk fra staten i går kveld. Klokka ti møter i regjeringskvartalet for å si ja eller nei. Følg med på NRK i studio Håvard Grønlig.